0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, é, hoje nós estamos aqui em mais um podcast, hoje o assunto será um pouco polêmico, mas hum, eu estou aqui com meu colega William Perim.
1: Oi gente, tudo bom?
0: E hoje nós temos uma convidada muito especial, que foi nossa colega durante a graduação, e que ela vai se apresentar agora, eu vou deixar com ela a palavra, mas que é uma pessoa que também atuou no assunto que a gente vai falar hoje, que é prisão em segunda instância. Então,
2: o nome dela é Júlia Bife. Olá, Júlia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu nome é Júlia Bife, eu sou advogada, pós-graduando em Direito Digital, e hoje estou aqui para falar, né, junto com os meus colegas, hein? muito obrigada pelo convite, sobre prisão em segunda instância. Então, eu já quero adiantar, né? Que eu não tenho uma opinião formada. Eu não sei se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu, eu vivo num limbo, né? Por quê? Porque, sim, a gente tem a visão de advogado que é... não pode, né? Tem que esperar uma sentença penal para estar estarem julgados para a pessoa efetivamente ser presa, né? Caso ela já não esteja numa prisão preventiva. E temos a visão... Também, né, de, de, de público e de, de operador do direito, igualmente, que é muito difícil reverter uma decisão já né, analisada pelo segundo grau, que, uh, enfim, analisou todo o mérito e continuou impondo uma pena restritiva de, de liberdade. Uhum. Então, é, né, tu, tu tem. Tu tem. Duas pesos, né?
0: São dois exato, pesos, duas
1: medidas, exato.
2: exato. É. Então fica, não sei se... até que ponto vale a pena recorrer, digamos. Não, não é nem recorrer, né? Mas tipo é, até que ponto discutir, seria... sim, porque porque na re... a realidade, fática é outra, né?
1: É, a gente fala do risco da ação, né? Até que ponto vale é. o risco da, de de você é, entrar com recurso? para o STJ, ou, enfim, dependendo do que for para o STF, ir para esses graus de jurisdição pelo risco da demora, pela demora da ação, pelo enfim, por todos aqueles elementos que a gente conhece já, que são corriqueiros no direito, né? Então, às vezes, é complicado você falar para o psiquiatra, a gente pode recorrer, mas, aí depois, né, mas, depois tem o mas, a, e aí tem uma série de coisas que pode acontecer, é, é. a prisão pode não ser revertida o, o direito que, na, na verdade, que aí... Ele... É até é bom para os nossos ouvintes, né, explicar que uh, o mérito da ação que a gente fala é o, o, o se você foi se você é inocente ou culpado do crime ele é, é analisado só na segunda instância. Então na segunda instância é que é analisado se você fez ou cometeu o crime ou se você não cometeu o crime. E aí quando a gente faz o recurso para o terceiro ou a quarto grau de jurisdição, como né, enfim, é, não se analisa mais isso se você é culpado ou não. Se analisa se todos os procedimentos, elementos, procedimentos é. adotados Sim. pela tanto pelo juiz de primeira instância, pelo juiz de segunda instância. É, o juiz não, né? Pelo colegiado estilado, da segunda instância. É. é isso aí. Se eles foram. É, se esses procedimentos foram é, corretos, e se dentro desses procedimentos não existe uma falha da aplicação do direito. E aí é isso que eles analisam, né? Que é normalmente o que a gente recorre a. Normalmente é isso, né? É, às vezes tem falhas, sim, que a gente sabe que acaba tendo falhas, mas é, é, tem muito pouco... É aí é que é... entra
2: a repercussão geral, né? Também. Exatamente,
1: exatamente. Então, também assim... é um
2: critério que tem que ser demonstrado para o teu recurso chegar para o STF.
1: Exato. Então, não, tem... não é tão simples
2: não, simples. simples, não é tão simples.
1: É, não é Já qualquer Tem, que tem, poss...
2: tem uma, uma, enfim... Uma tem uma gama, é, tem uma gama de, de temas que já foram analisados e já são sedimentados, né? Então nem Exatamente. adianta recorrer. É. É. É, eu acho que o pessoal
0: tem muito aquela visão tanto do direito penal num todo, que é como se fosse naqueles filmes e séries que a gente vê, por exemplo, na Netflix, Sim. que é tudo muito possível... Que, do nada, tu consegue achar um monte de provas e consegue reverter decisões etc. Até Eu acho etc. que, que
1: a, gente, a gente, assim, isso é quase um parênteses dentro do, do, do podcast, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que as pessoas, de forma geral, dentro brasileiras, elas, a gente tem tanta cultura de cinema norte-americano é, incrustado na nossa, na nossa cultura, entre aspas, de, do que a gente assiste, que as pessoas imaginam que, algumas pessoas, né? Elas imaginam que a audiência é como é nos Estados Unidos, que sim. no último segundo, antes do juiz sair com a, bater o martelinho lá na mesa, sim. vai entrar uma pessoa e falar: Não, mas você não ouviu esta testemunha? Que, o vai mudar que tudo.
2: inclusive, <risos> é vetado, sim. né? Pelo é, nosso exatamente, lógico, a gente não sim,
1: pode sim, ter sim. Esse, esse tipo de coisa, as provas têm que estar é nos que autos. Seja. né. é. é. Então, assim, é, as pessoas confundem muito isso, e daí é quando a gente fala, não, mas não é assim, é diferente, você não pode, ah, mas eu não posso chegar com uma gravação no dia da audiência e falar, ah, mas olha aqui, eu não sei o que. não, não, isso é filme isso é, é, é lá nos Estados Unidos E eu acho que nem é assim nos Estados Unidos Assim tipo, Não sei se é assim nos Estados Unidos Nunca fui a fundo pode,
2: pode, Isso tem muita... é, pode,
1: mas não é tão dramatizado assim né?
0: Tem muita correlação Com essa questão da prisão em segunda instância é. por Justamente Por não saberem Como é que funciona um processo Por não saberem como é que são os requisitos Para te fazer um recurso Por não saberem uh, quantas decisões Ou quantos recursos sobem é Sim. lógico, há processos e processos, não é. são todos os processos que são iguais, mas ainda assim se discute, é uma coisa que tem que ser discutida, que tem Sim. que ser falada querendo ou não, né?
1: É, e outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar e daí para a gente conseguir puxar daí para nossa realidade o porquê que nós estamos falando sobre a prisão em segunda instância, é que nós vamos falar sobre segunda instância e nós vamos falar um pouco sobre algumas matérias que estão é, que e por que que tá, é, estão interligadas mas assim nós temos que, que deixar isso claro que a tentativa de mudança da legislação é, para essa questão da prisão em segunda instância ela é uma tentativa um tanto política e não tanto necessária porque e aí a gente traz isso daí direto para a nossa problemática, acho, do, do podcast, que é a questão que... que é, por que nós estamos falando sobre prisão em segunda instância? E por que só agora nós estamos questionando essa questão da prisão em segunda instância se isso já vem ocorrendo há muito tempo? Então, é, a gente traz a questão política, e daí a gente não precisa nem falar o porquê e nem falar de quem que é a, que a gente está falando, né? É, porque eu acho que a grande maioria de quem ouvir vai saber que é enfim, de, de quem a gente está falando, mas a gente tem que falar da constitucionalidade dos meios que estão sendo empregados para a tentativa de mudança das, da legislação, né?
2: Ou da inconstitucionalidade. É, ou, no caso,
1: né, da inconstitucionalidade dessa, dessa, uhum. dessas mudanças, né? Que a gente acredita piamente no nosso congresso que vai barrar na, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente acha que vai barrar, mas, assim, é político. E se não barrar lá, o STF provavelmente barra, eu espero, assim, a gente fica naquela esperança, né, que vai fazer. Então, é mais sobre isso que eu acho que a gente teria que até que focar em falar, às vezes, porque, gente, é, na nossa Constituição, a gente, a gente tem o direito assegurado por uma cláusula pétrea, que a gente chama no direito, né, que é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um artigo que ele não pode ser mudado se não é, por uma nova Constituinte, ou por uma nova Constituição, no caso, né. E, e aí tentar de outros mecanismos para mudar essa interpretação é, é algo que preocupa a gente, assim, a, especialmente nós que somos operadores do direito, que nos traz uma insegurança jurídica enorme, né?
2: Muita, muita insegurança jurídica, até às vezes re, uh, sendo essa decisão sendo reflexo para casos. Que na verdade uma decisão dessa acaba afetando pessoas que, na verdade, nem têm relação com o, a, o porquê da mudança disso, desse entendimento, né? Que gera um entendimento consolidado de que não, e aí foi mudado para que sim. Né?
1: É, mas é, mas é isso, assim. É, é, mas, é, tipo, mas é isso, sabe? Tipo, a gente, a gente pegou um caso específico, e daí é, é algo que, que a gente conversa entre a gente que é. O problema de tudo isso é que pegaram, que pegam um caso é, específico... Ímpar. Ímpar, <risos> totalmente fora do, do esquadro geral do direito e tem transformar... É, e a gente em...
2: volta para a realidade do direito penal, né?
1: Exato. E não e é. Aí...
2: Eu atuei só para, enfim, né, dar um... Contextualizar. Um, é, né, contextualizar. Eu, eu estagiei quatro anos e meio na área crime. Uhum. Então, trabalhei tanto no judiciário quanto no, na acusação no Ministério Público. Então, é uma infinidade de crimes, né? E, assim, ver um processo desses que a gente lida no dia a dia chegar no STJ, no STF, é assim, ó, dá pra contar nos dedos quando eu vi, sabe? Então, sim, a gente tem ali a figura da Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho, mas, assim não é muitos processos que vão, né? Tem que ter ali alguma violação muito grave de direitos, né, para chegar. Então é muito muito baixo assim. Eu tava analisando os dados do CNJ, 8% das decisões de primeiro grau chegam aos tribunais de segundo grau. E chegam aos tribunais superiores 25% das decisões de segundo grau. Então esse é um número muito pequeno de recor recorribilidade interna dos tribunais
1: Sim.
2: Né? É, aí depois eu... a gente tem uma taxa ali de 23 só que não está especificado quantos são criminais né? e é uhum. bom deixar claro gente. como é que funciona o processo para quem é
0: meio que leigo no assunto ocorreu crime vai ter o crime vai ser analisado primeiramente pela delegacia de polícia é. Logo após, vai ser instaurado o um inquérito, logo após vai para o Ministério Público, de uma maneira bem resumida, tá, gente? Não vou adentrar de todas as fases, é
2: certo,
0: mas é vai para vai o Ministério... É, Ministério Público, aí o Ministério Público vai analisar se ele vai denunciar o crime ou não, aí denuncia, ok, vai para o juiz... o juiz analisar se recebe a denúncia. Isso, é. se recebe a denúncia, recebeu a denúncia... Beleza, aí começa todo o trâmite do processo judicial. Teve sentença condenatória? Ok, vai fazer recurso para a segunda instância. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Bento Gonçalves. Teve esse processo todo em Bento Gonçalves, vai ir para onde? Para o Tribunal de Justiça, onde? Em Porto Alegre, nas capitais. Ocorrendo isso, é a partir daí que a gente discute essa questão do CNJ. É, é a partir... aí,
2: na, aí, na verdade... A gente vai impet impetrar, olha só. a gente vai fazer o recurso e o Tribunal de Justiça de Porto isso, Alegre vai analisar a admissibilidade do recurso. Se ele for isso. admitido, ele vai para o STJ, enfim, ou para o STF também. Mas, normalmente, o caminho é o STJ e depois o STF. Uhum. A, verdade, a gente deve... impede que seja um ou outro.
1: E esses procedimentos vale lembrar que esses procedimentos é tanto na justiça na esfera da justiça estadual, né, como na justiça federal.
2: É, os procedimentos
1: são mesmo. O que muda são alguns órgãos, por exemplo, na justiça estadual são é a, é a polícia civil ou a brigada militar no caso do Rio Grande do Sul que podem fazer esses inquéritos. É, e no, na a
2: polícia na, justiça,
1: na polícia federal é da, da questão daí de, da, do da âmbito federal, né? São é. outros tipos de crime. E aí a gente vai, não vai entrar na questão de o que, que cada polícia pega, quais são isso, os crimes que, eles... enfim. Isso, isso. É, é São as mesmas Mas é os... uma
2: gama muito menor, né? É, é uma gama
1: muito menor, mas porém Sim. Os procedimentos são iguais: Justiça Federal ter. e Justiça Estadual, tá? Então, é também é por polícia, é, e, enfim. Tá? Ministério
2: Público Federal. Ministério Justiça Público Federal, Federal.
1: enfim, aí é seus cada cada, cada qual que o seu cada qual, digamos assim, né, cada estado com o seu Ministério Público, união com o seu Ministério Público. É, e trazendo isso também, é, sobre essa questão também, até para a porcentagem dos dados que, que a, a colega Júlia trouxe, é um pouco da questão do acesso à justiça também, né, porque... É, o acesso à justiça, né, porque assim, é... Quando você dá uma olhada e você olha para a questão de quantas pessoas é, têm acesso à justiça, você, vamos supor, que nem você falou, 8% chegam, saem do primeiro grau vão para o segundo, né? Isso. Então, se você analisar de uma forma geral que, dentre todos os processos de todas as justiças de, de cidade, ou seja, de todos os fóruns de cidade, apenas 8% sobem para o segundo grau. E desses 8%, que daí é, pegam, vamos supor, um estado inteiro, é, que sobe para o segundo grau, e você pegar disso e fazer que de tudo isso, 23% sobe para outras instâncias, por exemplo, para o STJ, coisa do tipo, você vê que é muito pouco processo em relação... É muitas poucas pessoas que acabam fazendo isso, colocando é, recurso, né recorrendo sobre essas ações. E a gente não está colocando ali... A gente está
2: dizendo assim, chegam aos tribunais de segundo grau 8% das decisões de primeiro grau, e chegam aos tribunais superiores... 25% das decisões de segundo grau, então é. na verdade a gente tem na primeira instância ali Muito... menor, né, mas na é. segunda a gente tem uma recorribilidade maior. É um
1: pouco maior. É, a gente tem um pouco maior realmente, mas assim se você for olhar de um modo geral, é muito pouco ainda, né? Porque você não vê... É, é...
2: isso não está especificado ali se é crime é, ou não, Eu ia não. falar,
1: a gente ia falar bem isso. A gente não sabe se isso tudo é crime, se isso é... Mas a gente, pelo não, não especificar, a gente entende que é de todo tipo. Então, ali você vai ter civil, ali você vai ter tributário, ali você vai ter criminal, enfim. É, trabalhista, provavelmente, deve entrar nesse mesmo cálculo uhum. aí. Então assim tem muita coisa que, que, que a gente não, não consegue ver e aí a gente entra na questão também de quem são as pessoas que conseguem recorrer ao segundo grau né? E aí a gente vê que talvez a, a justiça ela não é, ela não é ampla também para todo mundo porque quem recorre é para segundas instâncias não é, é não é o William aqui, que é um por um qualquer aí entendeu? É, é gente que tem dinheiro porque é caro, a justiça ela é cara. Ela não é um, a, a justiça, apesar de ela, ela ter o AJG, ela ter... E também é, ter
2: as defensorias públicas. Exato,
1: ter as estadual, defensorias da União, etc. etc. A gente ainda tem, assim, não é todo mundo que, que, que concorda em fazer recurso. Às vezes as pessoas nem sabem que elas podem fazer recurso. Elas devem ser orientadas, evidentemente, pelo advogado ou pelo defensor público. Mas é, é, mas é algo que, assim eles já sabendo o, a quantia de, de, tipo assim, a porcentagem de chance de você ter uma reversibilidade no recurso é, ser tão pequena, talvez, que as pessoas não falam, tipo, ah, melhor e, deixar assim.
0: E outra coisa, para um processo chegar para o ST, STF, por exemplo, é muito recurso feito. Mas muito recurso, às vezes é, é, tem até um vídeo que circulou por aí na internet que uh, eles estavam lendo os recursos que, enfim, embargo... as partes fizeram é, é, é Embargos Ai, do agravo dos embargos do agravo Embargos de declaração quem... agravo regimental dos Exa... de declaração agravo regimental Exa... é, é assim, gente a, pelo menos os eu... processos que eu vi, lógico, aí é na parte civil, não na criminal, eu que eu vi, vi que su que subiram, tá, assim, eu tenho aqui é,
2: é assim. Espera aí que eu vou vou, vou procurar aqui para vocês eu vou citar porque é, é muita coisa. Eu eu trabalhei
0: dois anos na defensoria pública e eu peguei um curto período de tempo processos criminais mas lógico em, em primeira instância então a gente ia em primeira e segunda instância então a gente ia até o tribunal de justiça e após era a defesa era feita pela defensoria pública da união
2: que tem um, um trabalho excelente apesar de, de de ter muito pouco uh, muito poucos efetivos né não tem tanta gente trabalhando assim porque...
0: é, o, o único problema é que assim é, há essa comunicação interna entre defensorias públicas, mas dependendo do tipo de decisão talvez a parte tenha que ir até Porto Alegre para pedir para recorrer, para fazer toda é, Enfim, e, aí, quem que vai? e
1: aí vem aquela é, parte é, da, da então... questão do de gasto, né
0: é, então é um pouco mais complicado é mas, enfim, não que a Defensoria Pública não faça, tá deixando aqui muito claro que a Defensoria Pública faz. Só faz que muito é um bem feito tramite... e
2: atua muito bem, né?
0: <risos> é um trâmite mais. Difícil. Lento, é, mais difícil. De acontecer é. também, né? Isso, sim, sim, claro. É
2: porque, coisa... Até
0: porque nem todas as decisões ou acordos, enfim, vai ter a necessidade de ir para a terceira instância, sei lá, eu para o STJ ou STF. Sim. Que tem co coisa que não dá mais para discutir para subir Muita, né, na verdade
1: Sim. É porque quando não tem Quando, quando a gente não tem mais é, Não tem mais é, o, A parte do direito, né, que a gente fala A parte do direito tá, tá certa É que
0: na maioria das vezes o que se discute Provas é. Gente, Legal. provas Isso se resolve em primeira instância E criminal Lógico que civil também, mas Sim. Nessa parte criminal é muito assim, importante.
2: Provas. A gente é. fez a apelação, a gente não, enfim, é um caso isso, que isso. eu anotei aqui sim, que eu sim. vi. Apelação, sim. em base de declaração da apelação, né? Que foi foi, foi improvida. Recurso especial. Aí o TJ inadmitiu o recurso especial. Aí entra um agravo de instrumento no recurso especial. Aí o recurso o, foi, o agravo foi inadmitido. Aí, entra com agravo regimental. Aí, negou o agravo regimental. Depois disso, entra com embargo de declaração no agravo regimental em agravo em recurso especial. Rejeitou os embargos. Embargo de declaração nos embargos. E aí, são rejeitados novamente. Aí você faz um recurso extraordinário, que foi negado de segmento. E aí você faz um agravo interno. Exatamente Isso assim. aqui oh, é...
0: nossa... Sim, é, é, para vocês é, terem uma assim, noção de como funciona. I, imagine, isso no crime, né? Mas imagina no cível se a pessoa não tem a JG. Nossa. Não primeira
1: A primeira, a primeira faz. A, negou na primeira vez que negou, falou assim: vai custar tanto, não quero mais fazer. Não é, custo.
2: e, as custos, né? e as custos, custos, né? Porque são custos, né? Tem custo,
1: Não, a, tem o custo do advogado, porque não adianta. O advogado, assim, o advogado precisa comer. Então, ele, apesar das pessoas acharem que advogado, nossa senhora, ganhar o rios de dinheiro é um grande depende, né? É. Então, assim, a gente também, a gente que, que trabalha na área do direito, a gente tem um custo todo de escritório, pessoas, deslocamento, a gente não, não, não caiu de graça, nenhuma faculdade no nosso colo, e falou, ah, vamos fazer porque sim, então a gente tem a nossa faculdade, a gente tem que honrar também com isso. Mas, assim, é... Aí o advogado cobra a sua parte, o Estado e o, a União, enfim, tem o, o custo dessa ação, que é baseado normalmente no valor da causa, ou enfim, no um valor fixo, né, é, dependendo de onde você for entrar, é, e não é barato, e não é barato, então assim... Hum, e, de na... média, aí já
2: limita sim. né já, já é. limita aí,
1: aí, aí tendo aquela piadinha do cidadão de bem de classe média já talvez não consegue pagar um recurso desses
0: e, e lógico a gente tá falando de penal mas puxando um, um pouco a brasa pro meu lado trabalhista pior ainda sim. porque um preparo para um recurso pro, pro, é nove, pro dez próprio mil. TRT vai 9, 10 mil então assim, se tu não tem a JG então realmente Lógico que a justiça do trabalho é outro tipo de procedimento, é outra história. É. Mas só para contextualizar, cada, cada justiça, digamos assim, tem a justiça do trabalho, a justiça comum, etc. É, é um custas, tipo né? de procedimento e cada, cada processo é um valor, enfim, das é. custas que eu me refiro, preparo, etc.
1: Então, gente, essa é a parte 1. Um. É, já cortando um pouquinho né <risos> é, essa é a parte 1 do nosso podcast a gente vai ter duas partes porque esse podcast ficou um pouquinho maior do que os outros então eu espero um pouquinho de compreensão de vocês e semana que vem é, tem é, mais um episódio falando sobre prisão em segunda instância nós iremos abordar mais algumas, alguns pontos sobre isso sobre a nossa opinião, o que nós achamos sobre a prisão em segunda instância. E eu aguardo todos vocês no próximo episódio do nosso podcast. Um beijo e até a próxima.